0: Deus, esses dias nós fomos viajar, saímos daqui, passei a semana toda fora, cheguei ontem, bem cansado ainda da viagem, né? fizemos 13 horas dirigindo para poder chegar ontem e descansar um pouco. A viagem, Deus falou bastante comigo a respeito de estações né? Deus ele tem esse esse propósito com a gente quando nós nos propositamos com Deus ele responde os propósitos se manifestando a nós se você quer ter manifestações de Deus na sua vida proposite alguma coisa para com Deus e Deus se manifestará em cima desse propósito para que você entenda aquilo que Ele quer de você. E eu escrevi algumas coisas, eu pregar essa mensagem. Eu acho que vai ser também em dois tempos. Vou pregar hoje aqui e à noite lá na sede. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. do de Daniel capítulo 2 Nós vamos ao verso de número 21 a parte A. Acharam? Ele, Deus, muda as épocas e as estações. Ele, Deus, muda as épocas e as estações. Só tem. esse texto é um texto que está ligado a um sonho que Nabucodonosor teve um sonho que o deixou angustiado um sonho que ele não pôde interpretar um sonho que Deus queria falar com ele mas se Deus queria falar com ele por que, que ele não podia interpretar? olha só como é que eu quero falar com você e eu uso uma linguagem metafórica, uma linguagem de enigmas que você não entende? Viro minhas costas e foi embora. Se eu quero falar com você e quero que você entenda alguma coisa, é bem mais fácil eu usar uma linguagem que você entende. E antes de ir embora, perguntar para você se você, entendeu eu simplesmente não vou falar um monte de coisa para você olha, eu tô precisando falar com você marco um encontro com você, você vai no encontro eu chego lá, falo um monte de coisa, você não entende nada, eu viro as costas e vou embora você vai me chamar do que? louco o tá louco não entendi nada do que ele falou e na boca Nabucodonosor ficou assim Na boca Nabucodonosor ficou assim e ele chamou todo o exército de sábios dele, ele chamou, para interpretar esses sonhos. E dentro desse exército tinha lá magos, pessoas que faziam magia, tinha lá encantadores, pessoas que hipnotizavam cobras e pessoas, tinha lá feiticeiros, pessoas que amaldiçoavam as outras pessoas e tinha lá os astrólogos pessoas que se diziam entendedores e leitores das estrelas e dos planetas então Deus chamou a Nabucodonosor, falou com ele e Nabucodonosor tinha como uma muleta do seu reino essas quatro categorias de pessoas, magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Então, quando Nabucodonosor queria matar alguém, ele chamava os feiticeiros. Quando ele queria encantar alguém, ele chamava os encantadores. Quando ele queria é, fazer magia para poder demonstrar o seu poder, ele chamava os magos. Quando ele queria saber a respeito das coisas do futuro, ele chamava os astrólogos. Então era um reino completo. Diante de todos aqueles que estavam ao redor de Nabucodonosor, esse era um reino completo. Não tinha nenhum tipo de falha no reino dele, até que Deus chegou e conversou com Nabucodonosor. E o sonho que Deus deu para ele, gente, eu não vou falar da estátua de Nabucodonosor, porque essa é escatologia, eu quero falar a respeito deste sonho. E quando ele vai fazer a análise, ele diz assim esse sonho não tem nada a ver com mago não tem nada a ver com encantador, com feiticeiro meu negócio é Deus está querendo falar comigo ou seja, esse sonho está querendo falar comigo porque na eu não servia a Deus esse sonho está querendo falar comigo a respeito de alguma coisa que vai acontecer porque é um negócio magistral e de repente é destruído então eu é belo, mas é destruído é um negócio fantástico, mas é destruído. Então tem alguma coisa aí que Deus está né, querendo falar comigo. E, e o negócio principal é que Nabucodonosor se achava fantástico. Nabucodonosor se achava lindão. Nabucodonosor se achava inteligente. Nabucodonosor se achava poderoso. Nabucodonosor se achava... E, e, e Deus estava querendo falar com Nabucodonosor. Qual foi a tirada de Nabucodonosor? Pois, Ele chamou os astrólogos e disse para os astrólogos assim. Eu tive um sonho. E eu quero que vocês interpretem o um sonho. Até aí, gente, tudo bem, né? Até aí, legal. Mas qual foi o problema? Ele não contou o sonho. Eu tive um sonho, quero que vocês interpretem. Qual é a pergunta dos astrólogos? Qual foi o sonho? Ele falou, Não. Vocês são astrólogos Vocês interpretam o sonho sem saber qual, qual é o sonho Aí os caras disseram Mano, <risos> esse cara está louco velho. Né? Não, para me interpretar eu preciso saber Não, se vocês falam a respeito das coisas futuras Olhando para as estrelas Então vocês não precisam saber o que eu sonhei É só olhar para as estrelas As estrelas vão te falar A respeito do futuro E você me dizendo o que vai acontecer no futuro Vocês vão entender o que foi que eu sonhei Boa, o cara era inteligente E aí, os astrólogos, quando disseram para ele Nós não podemos interpretar Sem o Senhor nos contar Ele disse assim, pois se não interpretar Eu vou matar todo mundo E eu não vou matar só vocês Eu vou matar os magos, os feiticeiros O que é que Deus estava fazendo com o Nabucodonosor? Conscientizando-o De que tudo aquilo era uma palhaçada de que esse negócio de mago, de feitice Então Deus estava levando ele Num caminho Para que ele entendesse Aí o que, que aconteceu Tinha um cara chamado Ariok E esse Ariok O nome dele Em aramaico quer dizer indeciso E Ariok Era o chefe né? Era o chefão dele Que ele mandava pintar e bordar ele chamou Ariok e disse assim ó, Você vai matar todo mundo esses caras é tudo, ó papudo, você vai matar todo mundo só que é o seguinte pergunta a mim, o que? pergunta a mim, o que? Daniel, juntamente com seus amigos também eram sábios escolhidos eles iam morrer mas eles não estavam no meio de quem Nabucodonosor chamou olha só que coisa ele impetrou um decreto de morte sem os quatro estarem presentes. Então, quando Ariel que avisou para Daniel você vai morrer? Por quê? Porque o rei teve um sonho, mandou chamar os astrólogos e os astrólogos não puderam interpretar e ele disse que todos os sábios vão morrer. Querido, você está no meio da lista dos sábios, tu vai morrer também. Aí Daniel faz a seguinte pergunta: por que o rei emitiu um decreto? Tão severo. Por quê? E essa foi a pergunta. Então Daniel foi até o rei. Daniel chega o rei fulo. Daniel chega e pergunta para ele assim, rei, por que o senhor emitiu um decreto tão terrível? E ele olhou para a cara do rei e o rei disse para ele, eu não estou conseguindo dormir, meu amigo É mesmo rei? É. O senhor pode me dar um tempo Eu vou interpretar o seu sonho O rei olhou para ele falou assim, Você vai interpretar o meu sonho? Vou Ele falou Então eu vou lhe dar um tempo Olha o rei testando Daniel Eu vou lhe dar um tempo Daniel virou as costas Saiu E o rei perguntou para ele assim Você não vai perguntar para mim qual é o sonho? Ele falou não se é para mim interpretar, o Deus que está no céu vai falar para mim qual foi o e eu vou interpretar. Ele não pode ir. e aquilo ficou no coração de Nabucodonosor. Daniel foi e chegou para os três amigos. Agora vocês vão entender qual é a função dos três amigos. E Daniel chegou para os três e disse assim receitam por mim. Porque eu preciso que o Deus dos céus, o nosso Deus, fale comigo a respeito do sonho de, de Nabucodonosor. E eles foram orar. Quando foi de madrugada, Deus revelou o um sonho para ele. E que terrível era o sonho. Que terrível era o sonho. Mas o problema, gente, é que quando nós estamos vencidos pelo nosso ego, nós torcemos o que Deus fala Para aquilo que a gente quer E você acredita que Deus falou com Nabucodonosor Para que ele mudasse E ele não quis mudar E virou a interpretação do sonho Deus mostrou uma estátua gigantesca Com cabeça de ouro, com pé de barro e ferro uma rocha que se desprendia de uma montanha no céu e destruía aquela estátua. Falou dos quatro reinos, aquele negócio todo e o cara não entendeu. E Daniel ainda falou, a cabeça de ouro é o Senhor, é você. E presta atenção, se você não se tornar barro, você vai acabar sendo destruído por uma grande rocha. E quem é essa rocha? É Jesus. Esse reino que vai vir e que vai destruir todos os reinos Ele vai durar para sempre E, e Daniel está falando, Daniel está dizendo Aí o que, que o rei faz? Faz uma declaração bonita, linda, maravilhosa Que nem nós vimos o louvor aqui hoje E aí ele vai e manda construir a estátua Olha ah, que louco Ele manda fazer uma estátua gigante Deus não mandou ele fazer estátua. Deus falou que ele ia destruir a estátua. Então se ele vai destruir a estátua, para que fazer a estátua? Não faz estátua. E a gente vira as coisas que Deus fala com a gente para aquilo que a gente quer. A gente vai trazendo as revelações de Deus para o nosso prazer, para aquilo que a gente quer. Olha, Deus falou não. Deus não falou isso. Não Deus disse isso. não. Deus não disse isso. Então quando Daniel recebe a revelação, ele diz assim, Senhor, esse Deus, ele muda épocas, ele muda estações. Presta atenção, ele muda épocas, muda estações. Eu fiz questão de parar aqui, porque ele diz assim, ele estabelece reis e ele tira reis, porque eu não quero entrar no negócio da política. Deus estabelece reis e tira reis. Quem sabe Deus não estabeleceu o anterior e colocou agora esse outro. E quem sabe Deus não colocou o anterior estabeleceu agora o outro, ou então estabeleceu esse, vai tirar e vai colocar o outro. Isso não nos importa, porque é Ele que estabelece. Não são os nossos movimentos, a gente não pode trazer para nós isso. O que você vai me dizer? Se, 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 se o cara que é macumbeiro, caixa agora o cara vai lá e assina a lei que protege você. É o diabo que está fazendo isso aí? É Satanás que meteu a caneta no papel e assinou o decreto ao teu favor? Como, como é que você explica esse negócio? Como é que você vai dizer? Se não é Deus que estabelece. Se não é Deus que faz. Se não é Deus que, que pega o cara e aperta a, 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 as, as entranhas dele para ele poder fazer. Quem é? O que vai acontecer não me interessa. O que interessa é o que está acontecendo. O, o que vai acontecer amanhã não me interessa. Eu tenho que viver o que está acontecendo agora. É agora Deus, Ele está falando com você agora Para que você entenda Que o que vai vir depois Conforme a sua decisão Ou será destruído Ou será estabelecido Então aquilo que nós fazemos agora É que vai determinar O que vai acontecer depois Quando Deus estabelece todas as coisas Por que, que Ele não fez Ou estabeleceu o homem antes na terra? Presta atenção nisso que eu vou dizer, por que ele não colocou Adão na terra primeiro, antes de estabelecer os céus? Porque existem coisas que Adão vai ter que olhar para o céu para poder estabelecer na terra, então Deus ele nunca vai colocar alguém que é dependente acima de quem manda. Se, se eu tenho um objetivo para o futuro, eu não posso olhar pelo retrovisor, eu tenho que olhar pelo para-brisa. Tem muita gente que vive olhando pelo retrovisor. O que é que acontece com quem olha pelo retrovisor? O campo de visão diminui. O que acontece com quem olha, quem, quem, com quem olha para o para-brisa? O campo de visão aumenta. Você olha para o futuro. Tem gente que só vive olhando para o passado. Porque o passado, porque o passado, porque o passado. A tua visão é essa aqui. A tua visão é pequena. A tua visão é dividida. Você tem um, pequeno, um pedaço do passado. Que te impossibilita de você ver a plenitude do futuro. Sabe aquele retrovisão que no meio do carro? Quando você olha para ele, você não consegue olhar para o parabéns. E quando você olha para ele, você está olhando para onde? Para trás. Você já reparou nisso? Que todas as vezes que você olha para trás, você tem que parar de olhar para frente dele. Por mais que tenha estabelecido No mesmo lugar Você não consegue botar um olho No futuro e um olho no passado Você não consegue Então O que é que Deus está dizendo para nós aqui Que aquilo que Ele estabeleceu Ele não quer falar do teu passado Deus quer falar do teu futuro Mas Deus fala do teu futuro Falando com você no seu hoje Deus fala, vou repetir, Deus fala do teu futuro falando com você agora. E o que Deus está falando com você é a respeito do teu futuro e está determinando novas bases agora. Para que você seja abençoado no teu futuro. Diga assim: o meu futuro é daqui a pouco. O teu futuro não é amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos. Porque você vai receber diretrizes aqui hoje e você vai sair daqui para o teu futuro. Se você está saindo daqui para o teu futuro Aquilo que você fizer de acordo com aquilo que Deus fala aqui É que vai determinar Se a rocha vai vir para te destruir Ou se a rocha vai vir para te englobar E fazer reinar eternamente com ela Quando Deus estabeleceu as coisas Pronto, já, já contei aqui a história de Daniel Agora eu vou para a estação Presta atenção Quando Deus estabeleceu os céus e colocou nos céus as estrelas, porque Deus ele não é assim. Ele faz a estrela, e ele diz assim: o que vai fazer com ela. Deus fez os céus, e ele disse assim: 'O que que falta nos céus?' Está dando para entender como é Deus, sim ou não? Deus não fez você. Para perguntar depois o que Ele ia fazer com você. Deus fez tudo e disse. O que está faltando? Está faltando você. Então Deus fez você. E colocou lá para que não faltasse nada. Deus não fez Eva. Antes de Adão. Deus fez Adão. Para ver o que estava faltando. E depois Ele fez. Para completar aquilo que estava faltando faltando. Então Deus é um Deus de complemento. Viu? Deus não é um Deus de falta. Deus é um Deus de complemento. Então aquilo que faltar, a promessa é, Deus vai completar. Olha só, então Deus vai e faz os céus e diz o que está faltando. Está faltando a terra. Deus fez a terra. E o que, é que está faltando? Está faltando o dia e a noite. Então Deus fez o sol e a Lua. O que que está faltando no sol? No sol nada O que que está faltando na lua? Está faltando, está faltando as estrelas Ué, mas por que que no sol não tem estrelas? Porque o sol é um regente maior O regente menor precisa de auxiliares Como assim? Porque ele, se ele fez um para reinar de dia e o outro para reinar de noite Por que que não tem auxiliares durante o dia? Quem são os auxiliares do sol? Quem são os auxiliares da luz? Os auxiliares da luz são as estrelas. Como assim os auxiliares da lua são as estrelas? Abra lá no salmo. É salmo 136. Acho que é isso. Salmo. 136. Verso 9 Olha só, o que está escrito aqui, ó? A lua e as para fazer o que? Então quer dizer que a lua não governa sozinha. A lua governa junto com quem? Deu para vocês entenderem sim ou não? Então, se Deus colocou você para governar, você precisa saber se você vai governar sozinho ou você vai governar com assistente. O homem também é assim, é? Né? Ou você vai saber governar sozinho ou você vai governar com assistente. Quem governa sozinho? Os eunucos. Que se fazem eunucos. Não que eles nasceram eunucos Eles se fazem eunucos para governar sozinhos Não querem casar Por causa de um propósito Tem esse negócio aí de homossexualidade e heterossexualidade A homossexualidade é aquele que é contrário Aquilo que Deus estabeleceu Certo? Deus chama homossexuais, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ué, como não? O problema é o que ele vai fazer depois de ser chamado. Deus não chama traficante? Sim ou não? Deus não chama ladrão? Sim ou não? Deus não chama prostituta? Sim ou não? Deus não chama bêbado? Sim ou não? O que importa é o que cada um deles vai fazer depois de chamar chamado. Tem pessoas que não conseguem não conseguem vencer Mas querem seguir o propósito Pergunta a pessoa do seu lado Diga se assim, está entendendo Diga se assim, não consegue vencer Mas quer seguir o propósito Diga o propósito do chamado de Deus Diga, diga isso Então Há aqueles que se fizeram eunucos Por causa do reino o que é se fazer eunuco é não se relacionar nem com homem e nem com mulher. essa pessoa na essência ela é homossexual mas por causa do propósito ela não se relaciona nem com um e nem com o outro porque por ela ser ela não sente atração com mulheres não sente atração por mulheres. E não e sente atração por homens. Mas o propósito não permite que ele sinta atração. Não. O propósito não permite que ele se relacione. Então essa pessoa vai sofrer por causa do pro Ela vai sofrer. Ela está decidindo. Do que ela prefere sofrer do que reeducar nós estamos tendo um convívio muito lindo com os nossos netos ontem eu fiz um sinal na sala de casa minha Estava lá né eu fiz esse sinal aqui ó ó joia aí a minha mano mas foi no mesmo segundo Hã? Eu tentei levantar o dedo, mas o dedo não vai Porque ela não tem ainda essa Mas se eu continuar ensinando Ela vai fazer, meu amigo E assim é o homem que quer se reeducar Hã? Olha só, dizer que eu não gosto de farinha, de cocaína, de maconha, de rachis, de crack É mentira, mas eu me reeduquei eu me reeduquei, você pode se reeducar, e tem mais, nós teremos um professor tremendo, chamado Espírito Santo, para nos ajudar nesta nova escola da vida, e Daniel, ele está dizendo aqui, ó, bendito seja Deus, que criou os tempos e as estações, agora, aí quando ele criou os tempos e as estações, ele fez dois fenômenos Para que nós nos espelhássemos nisso Repete comigo e diga assim Solstício Quem conhecia isso? Vocês nunca estudaram na vida E o outro é Equinócio Diga, equinócio É como Deus se relaciona Estrelas o solstício faz isso aqui ó, para que ele possa se relacionar. Só que Deus não se curva, quem se curva é a terra. Então, quando você vai ver o eixo da terra, como é que o eixo da terra está inclinado para quem? o equinócio o equinócio é a proximidade e o próprio Deus já determinou que a terra se aproxima de Deus durante 365 dias a terra se aproxima de Deus duas vezes e fica distante de Deus duas vezes equinócio, por quê? porque o movimento da terra é uma elipse não é um círculo, é uma elipse. E a elipse ela é meio ovalada. Então o sol e as estrelas, a lua, elas vão fazendo esse movimento. Não faz esse movimento, como todo mundo pensa. Faz esse movimento, ó. Longe e perto. Esse movimento do longe e perto dá os tempos e o movimento da inclinação das estações então um das estações e o outro da proximidade então quer dizer que se a minha inclinação das estações tem alguma coisa aí que Deus quer falar com a gente se quando eu me inclino eu não mexo na proximidade, mas se eu mexo no tipo de geração, tem alguma coisa aí. Eu preciso descobrir, então, qual é a inclinação para que eu gere e não para que eu esteja cego. Porque tem uma inclinação no ano que as folhas... Inclinação no ano que eu me escondo dentro de casa por causa do Mas tem duas inclinações no ano que eu saio para relacionamentos e que eu saio para plantar e para colher. Então eu preciso saber por quê? Porque Deus um dia Ele usou Jesus para dizer assim que o Pai nos fez para dar frutos e frutos em abundância. E Ele colhe o fruto para que a gente dê mais fruto. Então quer dizer que Deus sempre quer que nós estejamos. Na inclinação correta. Na proximidade correta com Ele. Para que nós venhamos a ter sementes que produzem o tempo todo. Esse é o propósito de Deus para nós. E o restante da terra vive distante de Deus. E o restante da terra... Vive hibernado de Deus E vive sem gerar fruto para Ele É por isso que Ele gerou sementes Que não dão fruto E não tem sementes na sua própria geração Então Deus criou sementes Que não tem semente na sua própria geração Tem sementes que geram sementes Mas não dão fruto E tem árvores que geram frutos E que tem sementes dentro de si mesmo Essas são os nós Olhe para a pessoa seu lado e diga assim Deus te fez Com todas as sementes Dentro de você Agora Não vou prolongar muito Você já entendeu tudo que Deus quer falar A rotação da terra Não a rotação do sol O sol, né? o sol fica lá paradinho a lua fica lá paradinha Nós é que passamos por eles Nós é que estamos Então dá para perceber que Existe determinada fase da nossa vida Que parece uma escuridão Né? Sim ou não? E essa fase de escuridão Na nossa vida Ela não pode mudar porque quem estabelece tempos E épocas Quem é? Agora Deus te deu sabedoria O inverno É tempo de semear? Hã? O outono Quando as Árvores secam e as folhas caem, é tempo de semear? O verão, o inverno é tempo de semear? A primavera é tempo de semear? É tempo que as árvores o quê? os animais são projetados para trocar de pele no verão. Inclusive os homens. Para a pele se desenvolver durante um período e ela estar intacta no inverno. Que é quando você vai ter que ter a sua pele perfeita para poder resistir às temperaturas externas e manter dentro de você a temperatura de 37 por isso que você tem sete camadas de pele e dentre elas uma pele que se chama gordura que é uma pele no outono nós caímos no outono nós entristecemos no outono nós deixamos de buscar grandes objetivos todos nós somos assim você nunca percebeu isso, mas este ano você vai perceber. No inverno você congela. No inverno é tempo que você parar. Você para tudo no inverno. No inverno é tempo de você ficar moado, ficar quieto, ficar dentro de casa no perto, tomando chá e outros cachaça. É. Isso aí. E no verão. Que a gente queima na primavera a gente floresce e frutifica. É sempre na primavera. A vida é um desafio. Eu vou repetir isso para você. Viver é um desafio que muitos já perderam o desafio faz muito tempo e deixaram de de. Viver. Já deixou de viver. Tá? É aquele cara que sempre Põe ele amarrado numa montanha, rola ele para baixo, ele está rolando a vida. Está rolando. Se Deus disse que ele nos fez para gerar frutos, e cada vez mais ainda, Deus nos fez para viver em duas épocas do ano. Mas o problema é que existem... Pensando nisso no amor ontem. Quando Adão estava no Éden, quantas estações tinha? Porque no Éden não tinha noite. Só tinha dia. Então Deus nos fez para viver. Longe dele nós vivemos que é quando chega o medo, a escuridão e a falta de geração de frutos. Na presença dele, você dorme gerando e acorda gerando. Por quê? Porque Deus é quem cuida de. Só vive quem é inteligente Porque a maioria das pessoas Sabe o que acontece? Quando vai dormir Fica pensando de como vai ser o quê? Não dorme Não. Sabe qual é uma das piores doenças Que existe E que mata o ser humano Pouco a pouco Sabe qual é o nome? Você dorme roncando Mas o teu cérebro está acordado Eu tinha pneia. Nove horas roncando Monitorado ali O cérebro dormia Dois minutos, dois minutos e meio Eu levantava cansado Estressado Lascado o problema das pessoas de fora é o barulho do ronco O problema de quem tem apneia É a falta de vida no cérebro Falta de oxigenação cerebral ah, Na vida nós devemos preparar o terreno para a plantação Na vida nós temos que esperar a chuva para a germinação na vida nós temos que esperar o crescimento para a colheita E na vida nós precisamos colher Não há vida em Deus sem estas quatro fases O preparar, o esperar, o observar e o colher Repete como ele diz, preparar Isso, esperar Diga observar E colher Tem gente que só quer colher mas não se digna a preparar, não se digna a esperar, não se digna a observar e muito menos acolher. Se você não faz nada disso, você vai colher o que? Vento. Ah, eu, eu quero que meu casamento seja feliz. O que, é que você está preparando? Como é que você está preparando o teu futuro? Não, eu, eu quero casar com um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Eu não, eu quero casar com uma mulher de Deus Você é um homem de Deus? Ou você é problemático? Ou você é fleumático? Ou você é sanguinolento? Você está preparando isso? Você está esperando? Ou você está passando na frente do tempo? Você está observando... Ou você está simplesmente tomando as decisões antecipadas? Ah, veja só. Deus fez quatro tipos de semente. Uma para plantar no verão. Uma para plantar no inverno. Uma para plantar no outono. E uma para plantar na primavera. Qual é o tempo do ano que você não pode plantar? Diz para mim, qual é o tempo do ano que você tem autorização de Deus para não plantar? Você sabia que beterraba planta no verão? Você sabia que no inverno você pode plantar o cachofra? Você sabia que no outono você pode plantar couve? Você sabia que na primavera você pode plantar abóbora? Tô dando quatro sementes aí que você conhece. O cachofra, pode ter alguns que não conhecem, mas giló, você conhece. Sabia que não há desculpa Para não semear Que não há desculpa então Para não preparar terreno Para não jogar semente Para não é, esperar a chuva chegarem, Para você observar Para você colher Não vai ter tempo E se você planta numa estação Existem tempos diferentes de colheita nem sempre aquilo que você planta no verão Você vai colher no inverno Às vezes você vai colher na primavera Enquanto tem gente observando a beleza das flores Você está lá colhendo, colhendo, colhendo colhendo. É por isso que Deus disse Que o tempo todo nós temos que gerar Por quê? Porque você tem que ter armazenado no seu coração Sementes adequadas para cada época do ano Você tem que ter a sabedoria De esperar a chuva de Deus Quando não há chuva entendi, é como é que nasciam as árvores se não haviam nuvens de chuva, enquanto Deus estava criando a coisa, e somente um pequeno mormaço que nascia da terra, é que regava as árvores para elas se tornarem frondosas ou você acha que a floresta amazônica, a maior floresta do mundo foi gerada por Deus com grandes chuvas foi gerada por Deus porque existia um rio grande lá e aonde existem grandes rios existem grandes florestas Procure um grande rio no meio do deserto Você não vai achar nenhum E o grande problema é que Às vezes a gente fica esperando Deus fazer as coisas Mas Deus já fez tudo, já plantou o rio A água já está aqui E nós não queremos trabalhar para gerar O grande problema de 2023 Vai ser que pessoas vão esperar Deus fazer Quando Deus está esperando que você faça Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a terra que você vai preparar? É, preste atenção nisso que eu vou dizer agora para me terminar a mensagem. Abra lá em Gênesis 8, 22 Eu não sei se você sabe que em Gênesis 6. O, o, o que foi que aconteceu em Gênesis 6? Hã? O que foi? Mas, ele só se ar... mas Deus é Deus Só se arrependeu de tomar providência E o que foi que aconteceu em Gênesis 6? Ah, bom Porque se ele tivesse se arrependido E nada tivesse feito Deus seria como nós Que se arrepende de muita coisa Mas não toma providência E no outro ano Por não ter tomado providência Você vai e faz a mesma coisa que você fez no ano anterior Tem gente que chega ao ponto de dizer assim Está chegando a época que eu vou perder tudo Está chegando a época que eu vou ficar com depressão Ih, está chegando a época Você mesmo diz o que vai acontecer Você não deixa Deus trabalhar ao teu favor Você não deixa Deus gerar novas expectativas Você não deixa Deus fazer as coisas diferentes do que sempre aconteceu Você sempre está olhando pelo retro. Em Gênesis 6 nós vemos lá Deus mandando dilúvio Mas veja só o que, é que acontece em Gênesis 8 Abra lá no verso 22. Acharam? Enquanto a terra durar, não deixará de haver o que? O que mais? O que mais? Não, espera aí, gente. Vai devagar. Enquanto a terra durar, não deixará de haver o quê? O que mais? Ótimo. Eu não sei se você percebeu que entre sementeira e ceifa não há vírgula. Existe conexão. Tudo aquilo que você semeia, você sementeira aí, aí depois vem o que? Vírgula Verão e? Ou frio e? Calor E o que mais? Vírgula Dia e? Então veja só que para Deus Só existem Essas referências Sementeira e ceifa Verão e inverno Dia e? Pronto É isso que Deus Está dizendo para nós... Depois dele ter destruído... Tudo que estava sobre a... Terra... E tem gente que acha que Deus vai destruir a terra... Deus não vai destruir a terra... Deus vai... Deus vai de novo tornar nova... A terra... Eis que faço nova... Todas as... Então... Quando Deus fizer nova... Todas as coisas... Certo? Só vai haver o quê? Cementer em ceifa? Verão em O que mais? Certo? Isso vai acontecer lá depois. Quando eu falo de plantio e colheita, eu estou falando de trabalho e geração. Quando eu falo de plantio e colheita, eu estou falando de trabalho e de geração. Ninguém colhe sem ter trabalhado, gente. Tem gente que se contenta, trabalha no mês de janeiro, ouço o que eu estou dizendo, trabalha no mês de janeiro, ganha. Aí fica em fevereiro gastando, março gastando, abril gastando. Quando está acabando, ele diz, vou trabalhar. Aí ele vai trabalhar E aí ele ganha Aí ele fica mais três, quatro meses Quando está acabando Ele diz, vou trabalhar Você vai viver A vida Para trabalhar E não vai usufruir Do fruto do seu Certo? Porque você está Gastando quando deveria... ajuntar Porque se você trabalhasse janeiro... Fevereiro... Mas... Você iria ver que vai chegar uma época da sua vida... Que você não vai ter necessidade de trabalhar. Porque você já fez um plano de vida para o futuro. Então tem gente que vai ter que trabalhar até 90 anos de idade, Porque ele vive nessa instabilidade plantio, planta só quando precisa comer, vou na igreja só quando preciso de um milagre, sirvo a Deus só quando preciso de uma porta de emprego e assim por diante, quando falo de frio e calor, eu falo da sensação de estar bem ou de estar hibernado, quem conhece a vida do urso aqui gente, que fica seis meses dormindo? depois ele fica comendo seis meses para dormir seis meses né verão e inverno Jesus ele disse assim ore para que eu não volte trabalho e descanso e nada disso vai cessar vocês sabiam que depois do estabelecimento do reino de Cristo depois da cidade estar no seu lugar quem estiver na terra vai ter que trabalhar eternamente vai ter que plantar para poder colher sabia disso? E você sabia que quem for arrebatado vai ter que trabalhar 24 horas por dia? Você sabia? Lógico que quem, quem pensa que foi arrebatado vai viver na berlinda tranquilo, 24 horas trabalhando por dia. Por quê? Porque não se cansa não precisa dormir tem a sua força renovada ou você acha que lá na glória vai ter Playland ou lá na glória vai ter Beto Carreiro Warden ou quem sabe Rope Hire ou Wettenwild você acha que lá vai ter circo do terror? não, não é qual é o nome daquele circo que a gente foi? é circo de Soleil companhia de teatro Calil também não vai. Ter. Não, não vai. Ter. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Na presença de Deus, a atividade é full time. É o tempo todo, porque ele não descansa o tempo todo. Os anjos não descansam o tempo todo. O que é que você acha que vai ser com a gente que vai subir? Não, querido, você acha que ele vai arrebatar para lá preguiçoso? Querido? Você acha que ele vai arrebatar para lá quem não tem esperança de vida, nem de sementeira, nem de colheita, nem de esperar tempo, nem de entender época, nem de ser o estoutício e nem de ser o, o, o outro, o solstício? E o equinócio Será que você não entende que Se curvar diante de Deus Está próximo ou distante de Deus É que vai determinar tempos e épocas diante de você Quando nós vivemos uma vida lá fora Nós nos curvamos diante dos clientes Para que os clientes alimentem a nossa conta Mas nós não conseguimos nos curvar diante de Deus Para que Deus nos dê vida Quanto mais nós trabalhamos lá fora para o homem, mais nós morremos para Deus. Quanto mais nós trabalhamos para Deus aqui, mais vida Deus nos dá lá fora. Para que possamos falar dele para os homens. Nós estamos invertendo as grandezas, estamos querendo riqueza lá fora. E somos pobres de espírito aqui dentro. Quando você for rico de espírito aqui dentro, Deus vai te dar toda a riqueza lá fora nós perdemos o entendimento Daniel, ele entendeu Senhor, como é que o Senhor pode ser tão grande assim, misericordioso e com, com Nabucodonosor e esse cara não entende o que o Senhor está fazendo com ele Olha o que Deus está fazendo conosco Revelando coisas que vão acontecer nesse ano de 2023 Ninguém lá fora Talvez o mundo todo não saiba Talvez Deus tenha escolhido Mil ou mil duzentas pessoas Para poder revelar aquilo que Ele quer fazer Mas por que mil e Porque Ele sabe que com mil ou mil duzentas pessoas Oito bilhões de pessoas do mundo Podem saber disso Mas aí você pega toda a revelação Leva para dentro da sua casa e vai dormir você não vai para a internet pregar, você não vai para a internet evangelizar, você não vai para a rua anunciar, você não vai fazer nada, você não vai gerar para Deus. E você acha que Deus vai ficar sem cumprir o propósito dEle? Nunca. E aí você olha para quem Deus está levando, para quem Deus está é, movimentando, para quem Deus leva para lá, leva para cá, leva para lá, e você fica blasfemando. Dizendo que essas pessoas não precisam Precisam sim, por quê? Porque você não está fazendo aquilo que deveria fazer Nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer Pegue esses tons que você tem Pegue os amigos que você tem E veja quantos amigos eles têm E quantos amigos dos amigos eles têm E ganhe somente uma alma E veja o que é que esta alma vai fazer Com todos os amigos que ele tem E com todos os amigos dos amigos E com os amigos dos amigos dos amigos E veja aonde é que você pode chegar Se você ganhar uma alma para Jesus E você discipular essa alma E você mentorear essa alma E você trazer essa alma para dentro da igreja Essa alma se apaixonar por Cristo Essa alma pregar o evangelho Imagina o que, que vai acontecer Agora você vem da igreja da tua casa para a igreja, vem na igreja. Ouve o que Deus fala com você. Volta para tua casa e vai assistir televisão. Volta para tua casa e vai para a shopping center perder o seu tempo. O que que Deus está sentindo ao nosso respeito? Gente? Se ele diz, eu quero que você gere o ano todo. Para você, eu declarei duas estações. A estação que as pessoas vão se relacionar com você, verão. E as pessoas vão se esconder na sua casa, mas você vai até elas. É por isso que Deus disse, índio. Para nós tem duas estações. Uma estação que o povo se esconde e nós vamos atrás. E a outra estação que o povo vem até nós. E o tempo todo nós pregamos o evangelho, dizemos que Deus é bom. O tempo todo nós dizemos que Jesus vai arrebatar a igreja E que quem ficar na terra vai ter tempos de grande dificuldade O tempo todo nós vamos pregando Mateus 24 Ou Lucas 22, 23, 24 aonde nós temos a oportunidade de ver E de discernir E de dizer para as pessoas Que os tempos que nós estamos vivendo É o tempo do fim de todas as coisas esse é o tempo que Deus nos quer Esse é o tempo que Deus exige de nós Esse é, essa é, é o único sinal que nós estamos tendo no céu Você sabe o que Deus está dizendo? Que o sonho de Nabucodonosor As outras gerações antes de nós tiveram E nós somos a geração da rocha Que vai descer do céu E que vai destruir todas as nações E que vai reinar todos os tempos e épocas Daqui para frente eternamente Amém E depois Deus vai para Daniel E revela esse reino Em Daniel capítulo de número 13 Se eu não me engano A partir do verso número 7 Sete. Ou 7 a partir do verso 13? 7 a partir do verso 13 aonde ele vê o filho do homem sendo recebido e um cetro é entregado e ele é assentado no trono e o seu reino durará para sempre Deus então complementa para Daniel aquilo que haveria de ser revelado para Nabucodonosor então imagine só o gosto de Daniel dizendo eu sou essa geração que vai vir e vai destruir todos os reinos e vai gerar para todo sempre Deus, quando é que vai acontecer isso? aí Deus chega para Daniel e diz tempos e épocas estão determinados e isso não te pertence Deus está movimentando os tempos e as épocas na terra. Os dias estão passando como se fosse um furacão. As noites estão durando mais. Deus está destruindo vidas, matando com pandemia, fazendo um monte de coisa e nós não acordamos. Deus está usando o ímpio para nos proteger. Quando nós deveríamos pregar a palavra para o ímpio. O que será que está acontecendo com a igreja? Eu vou dizer para você. Estamos esperando um ano de conquista, que Deus desça do trono e vá lutar as nossas lutas. Deus não vai fazer isso. Nós precisamos lutar as nossas lutas. Nós precisamos ir atrás das pessoas que estão hibernadas em pleno inverno. E nós estamos vivendo o verão. Você sabe o que essas pessoas estão fazendo? Afastadas de Deus. Afastadas do sol da justiça. Só podem sentir frio na sua alma. Tem pessoas que tem uma igreja na frente de casa e, e, e congrega numa igreja longe vai na igreja uma vez por mês Você consegue entender o que o diabo está fazendo com as pessoas? Temos servos de Deus que congregam a nossa direita aqui Vão na igreja uma vez por mês E não congregam numa igreja onde a palavra é verdadeira Você sabe o que o diabo está fazendo com as pessoas? Você imagina quantas famílias moram nesses prédios que estão aqui do nosso lado? Quantas vezes nós fomos lá pregar o evangelho? Quantas vezes nós fizemos folders para deixar na portaria para distribuir? Quantas vezes nós ficamos parados lá e o, e o porteiro diz O que você está fazendo? Eu estou aqui para evangelizar, não sou ladrão Quando essas pessoas saírem eu vou dar esse folder para elas Essas pessoas precisam ouvir da palavra de Deus Essas pessoas precisam saber que nós pregamos a verdade aqui de você botar o um link de uma pregação no YouTube E mandar através de um papel para, para colocar aqui Ouça essa mensagem no YouTube Eu duvido que essa pessoa não vá Curiosidade. Você faz a sua parte, o Espírito Santo faz a outra O Espírito Santo não deixou Nabucodonosor dormir Você acha que Deus vai deixar esse povo dormir? Se existe uma mensagem de revelação A respeito do futuro E que Deus quer dar essas mensagens de revelação do futuro Para cada uma dessas pessoas Nós só precisamos estar no lugar certo E fazer o que é certo Agora nós queremos pegar o laço, passar no pescoço das pessoas e trazer para dentro da igreja como se fôssemos verdadeiros é, é, campeões de bilheteria quando ganhamos uma alma para Jesus. Nós não precisamos aparecer. Essas pessoas precisam ir para a igreja, não para a minha igreja, não para a sua igreja. Elas precisam ir para a presença de Deus, não do meu Deus, não do seu Deus, mas dos deuses dos deuses e do Senhor dos senhores. É isso que as pessoas precisam. Agora você precisa deixar de colocar florzinhas, deixar de colocar bonequinhos, deixar de colocar as coisas começar a colocar a mensagem da palavra de Deus. Você precisa deixar de achar, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo. Outro. Você precisa deixar de fazer isso e perguntar o que Deus está gostando de você ou não. Talvez seja a partir desse momento que de Deus dizer para você: Você sabe por que você não ganha ninguém para Jesus? Por causa disso, disso, disso. E você vai dizer: Meu Deus, eu estou pior do que eles. Pois é. Sabedores que somos, que as estrelas do Órion Estão lá em cima Que não existe trópico de é, é, A constelação de Capricórnio A constelação de Touro, Não, mas está desenhado, queridos São bilhões e bilhões De estrelas Por centímetro quadrado Da tua visão Porque o centímetro quadrado Da tua visão se torna Em milhares e milhares de quilômetros quadrados No céu, você nunca pensou nisso Na sua vida não, você já fez aquele joguinho de pontinhos Que você vai ligando os pontos para poder fazer um desenho Qualquer pessoa pode fazer qualquer desenho Com a proximidade das estrelas que estão no céu Elas estão lá para nos trazer notícias a respeito do futuro Sabe qual é a única notícia que uma estrela pode trazer para você? Eu vou deixar de existir um dia porque não vai haver mais governo para me governar. Só vai haver dia. A Bíblia diz no livro do Apocalipse. O sol e as estrelas não existem mais. Essa é a notícia que elas dão brilhando todos os dias. Um dia eu não vou estar mais aqui. No outro dia você levanta ela está lá brilhando. E ela diz para você. Um dia eu não vou estar mais aqui. E ela vai dizendo Todos os dias Eu tenho 60 anos de idade Desde quando eu abri os olhos E comecei a enxergar Elas estavam brilhando lá Quando eu estava ainda em fome No vento da minha mãe Elas estavam brilhando lá Dando a mesma notícia Hoje à noite Eu vou sair Na sacada do apartamento que eu moro Eu vou olhar Elas estão lá dizendo Gilson Um dia Eu não vou estar mais aqui E o que, é que ela está querendo dizer para mim Gilson Um dia você também Não vai estar mais aí Gilson, durante toda a minha existência, desde a criação, eu fiz o que eu tinha que fazer todos os dias Gilson, você está fazendo o que você tem que fazer todos os dias Não esqueça Gilson, você um dia não vai estar mais aqui Que nós possamos entender Que nós possamos ver Que existem coisas para você fazer E você precisa estar em condição de fazer porque senão Deus não vai permitir que você faça. Pense nisso. Que Deus te abençoe as palmas louvam o Senhor.